0: Prezydent zaczął śpiewać międzynarodówkę. Wówczas pluton egzekucyjny
1: otworzył ogień. Dziewczynki zmuszano, by zwracały się do swojego oprawcy Papo Mułamarze. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Nie wiem, o której wyjechaliście, zwinęliście namiot, opuściliście domek, ale pewnie w planach było już o tej porze być w domu. A tu proszę, jeszcze kawałek trasy przed wami chciałem powiedzieć, ale przed nami, bo przecież my też wsiedliśmy do tych samochodów. I mam nadzieję, że
0: ta trasa będzie teraz szybciej mijać, bo się dosiądziemy z bardzo ciekawymi, i jak to zwykle w scenach zbrodni, mrocznymi historiami. Dzisiejszy temat to śmierć dyktatora.
1: Opowiemy m.in. o najdłużej rządzącym dyktatorze w Afryce i chyba najbardziej zdeprawowanym z tych wszystkich dyktatorów Muammar Kaddafi, dyktator Libii.
0: Ale zaczniemy od Rumunii. Historia niezwykłej kariery politycznej, brutalnych rządów dyktatorskich i w końcu śmierci w pogardzie Nikolae
1: i Eleny Czałczesku. W przypadku tej pary mówi się o kluczowych sześciu godzinach. W tak krótkim czasie z ludzi najpotężniejszych w Rumunii małżeństwo stojące przez dekady na jej czele zmieniło się w parę wystraszonych staruszków, zalęknionych, słabych, opuszczonych przez popleczników, zdradzonych przez tak zwanych przyjaciół.
0: Błyskawiczny proces i jeszcze szybsze wykonanie kary śmierci. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Tu wakacyjny cykl sceny zbrodni, czyli zbrodnia i polityka. Obiecaliśmy historię jednego z ostatnich komunistycznych dyktatorów Europy. Jedyny z przywódców tak bloku wschodniego, który został skazany na śmierć.
0: Nikolae Czałczesku urodził się w 1918 roku. Jak tylko stał się pełnoletni, zapisał się do komunistycznej partii Rumunii
1: i piął się po szczeblach partyjnej kariery. Tak w skrócie, od 1954 roku działał w Komitecie Centralnym, a w końcu w Biurze Politycznym KC. W 1965 otrzymał stanowisko sekretarza generalnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej, czyli faktycznie stał na czele państwa.
0: Inspirował się kultem jednostki w Chinach i Korei Północnej i metodami sprawdzonymi w tych państwach zapoczątkował kult jednostki u siebie w kraju. Jego portrety wisiały w niemal każdym budynku, jego płomienne przemówienia trwały nawet po pięć godzin.
1: Do tego pomniki. No, no faktycznie część społeczeństwa uważała go za najważniejszą osobę na świecie i praktycznie go czciła. Nazywano go kondukator,
0: Wprowadził też niestety rządy terroru, inwigilacja społeczeństwa, czemu służyło rozbudowanie tajnej policji, czyli sekuritate. Standardem stały się podsłuchy, donosy, anonimy, znikanie ludzi podejrzanych o inne poglądy polityczne.
1: Jako przykład podam, że trzeba było mieć zgodę na maszynę do pisania. Zresztą coś podobnego mieliśmy przez pewien okres w Polsce. Każda maszyna była przebadana, by czciące z niej można było poznać, kto napisał dany tekst, jeśli treść nie spodobała się Służbom specjalnym i cenzurze.
0: Podobnie było z próbkami pisma odręcznego obywateli. Każdy musiał takie dostarczyć na wypadek, gdyby nie na maszynie, a odręcznie chciał szkalować system komunistyczny.
1: No właśnie, Czałczesku wysławiał komunizm, a jednocześnie dość odważnie odcinał się od Związku Radzieckiego. Kreował się na przywódce niezależnego od Rosji, w co nawet uwierzyli Amerykanie. Kraje Zachodu udzielały mu dolarowych pożyczek na rozwój
0: kraju. Problemy zaczęły się w 82 roku trochę za sprawą wydarzeń w PRL-u. Czałczesku, podobnie jak Edward Gierek, bardzo zadłużył kraj za granicą. Dobrobyt był na kredyt. I konsekwencje tego, co wydarzyło się w Polsce, tak wystraszyły dyktatora Rumunii, że postanowił spłacić zadłużenie zagraniczne 11 miliardów dolarów plus odsetki.
1: W kraju stawianym za wzór socjalistycznego dobrobytu nagle zaczęło wszystkiego brakować. W zimie 80% roku to już był szczyt. Średnia temperatura ogrzewania w blokach wynosiła 12 stopni. Brakowało surowców, więc i fabryki pracowały na ledwie połowę mocy przerobowych.
0: Wszelkie bunty likwidowały brutalne służby, wspomniane sekuritate. Tysiące ludzi trafiały do więzienia, krwawe przesłuchania i tortury, ale niezadowolenie głodującego narodu rosło.
1: No i jak w przypadku naszego kraju przełomowy okazał się rok 89. W Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Upadają rządy kolejnych demoludów. Czałczesko apeluje do tzw. państw komunistycznych o wsparcie jego rządów, ale zagranica milczy ma swoje problemy i pożary polityczne do ugaszenia. Partia komunistyczna no, w kolejnych krajach właściwie bez walki oddaje władzę.
0: Czałczewsku wybrał się więc osobiście na Kreml, żądając od Rosji interwencji w Europie Środkowej. Ale odpowiedź Michaiła Gorbaczowa to była, jak twierdzą świadkowie, kpina z
1: oczekiwań kondukatora. I gdy reżim komunistyczny ostał się już jedynie w Albanii i właśnie Rumunii, również naród rumuński zrozumiał, że czas na zmiany społeczeństwo wykipiało z oburzenia, protesty wylały się na ulicę. To zwiastowało koniec dyktatury Czałczesku. Czas powiedzieć o ostatnich godzinach sprawowania przez Czałczesku władzy dyktatorskiej w Rumunii.
0: To był czwartek, 22 grudnia 1989 roku. Od kilku dni trwał bunt ludności, nad którym milicja i sekuritate już nie panowały. Czałczesku wydał rozkaz strzelać do każdej osoby, która zdecyduje się stawiać opór. Poprzedniej nocy zginęło 49 osób, pół tysiąca zostało rannych.
1: W konsekwencji odpowiedzialny za to minister obrony Milea zastrzelił się w swoim gabinecie. Po tym w siedzibie budynku Komitetu Centralnego odbyło się nagłe posiedzenie władz partyjnych. Nikolae Czałczesku poinformował towarzyszy, że minister Milea zdradził ich, dopuścił do rewolucji na ulicach stolicy, po czym po prostu popełnił sobie samobójstwo.
0: Czałczesku rozkazał, by tego dnia w Bukareszcie zorganizować wiece poparcia dla jego rządów. Mieli być przewiezieni robotnicy z zakładów pracy, trochę oklasków, jakieś przemówienia, taka szopka. Zamiast tego dowiedział się, że utracono kontrolę nad zakładami i właśnie ci robotnicy sami zorganizowali się przeciwko rządzącym.
1: O dziesiątej telewizja ogłosiła wprowadzenie stanu wyjątkowego w Rumunii. O 11.30 Nikolae Czałczesku wraz z małżonką i największą działaczami, wyszedł na balkon budynku Komitetu Centralnego. Chciał przemawiać do tłumów na placu i do kamer, które filmowały jego ostatnie, jak się okazało, przemówienie.
0: Miał na placu swoich ludzi, którzy przywitali go oklaskami, ale tego się nie spodziewał. Tłum liczący aż 100 tysięcy osób zaczął spontanicznie buczeć i gwizdać i te odgłosy niezadowolenia narastały.
1: Czałczesku, zdumiony, zaczął ich uciszać. Pukał w mikrofon i wołał nerwowo – towarzysze, towarzysze, uspokójcie się! Jego żona Elena, stojąca obok niego, krzyczała dosadniej: spokój, spokój, spokój. W końcu dyktator
0: doszedł do głosu. Zaczął obiecywać podwyżki pensji, dodatki na dzieci, dodatkowe emerytury, ale tłum się nie dał już tymi obietnicami ogłupić.
1: Okrzyki narastały. Kamery telewizyjne jeszcze raz pokazały zupełnie zaskoczoną i bezradną minę na twarzy dyktatora. Transmisję telewizyjną w tym czasie
0: przerwano. Małżeństwo czałczesku zeszło z balkonu. Mieli być ewakuowani tajnym tunelem, ale obawiano się, że nie zdążą zejść na parter, bo ten tysięczny tłum zaczął napierać na drzwi gmachu KC. Zmieniono plany i poprowadzono ich do windy. Mieli nią dostać się na najwyższy taras, skąd mieli być ewakuowani śmigłowcem.
1: Wezwano dwie maszyny, ale miejsca było na tyle, że tylko jedna wylądowała na tarasie. Jednak Czałczesku się nie pojawili. Okazało się, że wyjście z winy na najwyższym piętrze było zablokowane. Żołnierze kolbami wyważali drzwi. W końcu się udało. Następnie przez wąskie okienko ci najbogatsi, najpotężniejsi ludzie w Rumunii przeciskali się z trudem na taras.
0: Podbiegli do helikoptera. Wsiedli na pokład. Poza Czałczesku w helikopterze zmieściła się dwójka ich najbliższych współpracowników i dwóch ludzi z securitate. Maszyna była niebezpiecznie przeciskowana. Wciążona,
1: ale zdołała odlecieć. Dochodziła 12.08. Tłum szturmował już budynek. W Bukareszcie rozpoczęło się powstanie, a śmigłowiec powoli odlatywał. Dyktator i jego małżonka wydawało się są bezpieczni. Na
0: ulicach miasta wybuchały zamieszki z policją i sekuritatę. Tłum skandował śmierć dyktatorowi. Precz z komunizmem, precz z czałczesku. Ale prawdziwe piekło rozpętało się po zmroku. Dziesiątki protestujących straciły życie. Walki trwały do trzeciej rano.
1: A co działo się z pasażerami śmigłowca? Wylądowali 35 km od stolicy w
0: Snagowie przy rezydencji dyktatora. Stamtąd Nikolae próbował wezwać na pomoc wojsko i sekuritatę, jednak odłączono mu system
1: łączności. Pilot więc wzywał pomoc przez radio swojego śmigłowca, ale usłyszał, że takowej nie będzie, nie ma co na nią czekać. W związku z tym wziął na pokład ponownie Nikolaę i jego żonę oraz dwóch ochroniarzy i tylko ich, by oszczędzać na paliwie. Poleciał z nimi, no jak daleko się dało od stolicy.
0: Wylądowali w mieście Titu. Tu małżeństwo Czałczesku przy lokalnej drodze złapało stopa, a właściwie ochrona zatrzymała siłą czerwoną Dacię i zmusiła jadącego autem lekarza, by podwiózł ich kawałek. Musieli też zatankować w miejscowości Wakaresti.
1: Ale tu zmienili plany. Czałczesku przesiedli się do kolejnego auta. Tym razem była to czarna Dacia jakiegoś robotnika. Funkcjonariusz sekuritate zagroził mu bronią, drugi z ochroniarzy, uwaga, już wtedy uciekł. W trójkę więc wsiedli do auta. Nikolae
0: kazał się wieść do pobliskiej miejscowości Targowiste. Spodziewał się, że robotnicy z tamtejszej fabryki dadzą małżeństwu schronienie. Zamiast tego zatrzasnęli przed nim bramę
1: i obrzucili samochód kamieniami. Podjechali więc do Centrum Ochrony Roślin w tej miejscowości i tutaj dyrektor zakładu rzeczywiście schronienie im dał, ale zadzwonił na milicję z informacją, kto to do niego przyjechał dochodziła
0: godzina 14. Radio i telewizja opanowane przez ludzi nadawały komunikaty, że dyktator i jego żona zbiegli i prosi się wszystkich o pomoc w ustaleniu ich pobytu. Po czałczesku podjechało dwóch milicjantów i zabrało ich do szarej tym razem Daci.
1: Dla bezpieczeństwa prezydenta chcieli go zawieść na komisariat, ale tłum rozpoznał parę prezydencką i próbował otoczyć to auto. Milicjanci więc przyspieszyli. W pościg za nim ruszyło kilka samochodów.
0: Nikolae i Elena musieli kłaść na podłodze auta, wciskać zasiedzenia, żeby ich nie dostrzeżono. Przed posterunkiem zebrał się wściekły tłum, więc milicjanci nie zajechali przed budynek. Zamiast tego skręcili do lasu i skryli auto w krzakach. Tak minęły kolejne trzy godziny.
1: W końcu około 17.30 dotarli na komisariat w Targowistę. Ludzi było już mniej, ale okazało się, że w środku budynek był opanowany przez rewolucjonistów. 是。Pojmali parę prezydencką i zaczęli oskarżać o masakrę m.in. w Timisoarze, zarzucać prezydentowi winę za nędzę w całej Rumunii. Czałczesku z przekonaniem bronił się twierdząc, że przecież tak wiele poświęcił dla tego narodu.
0: O 18.00 na komisariacie zjawiło się wojsko i przejęło małżeństwo Czałczesku. Białym terenowym samochodem Aro dotarli do koszar. Była 18.30. Nikolae sądził, że w jednostce wojskowej są wreszcie bezpieczne. Zamiast pokoju zamknięto ich w jednym zbiór. Trafił do
1: celi. Sześć godzin wcześniej małżonkowie byli władcami kraju. Teraz nie mieli nic, a najgorsze było dopiero przed nimi. Koszary w miejscowości
0: Targowiste. 25 grudnia 1989 roku dochodzi godzina 15. Małżeństwu odczytano
1: wyrok śmierci. Komandosi próbowali związać Elenę Czałczesku. Błagała o litość, szarpała się. Gdy związywano Nikolae, on jedynie płakał. Prosił, by mogli umrzeć razem. Zawieziono ich na
0: plac. Nikolae zaczął śpiewać międzynarodówkę i wówczas pluton egzekucyjny otworzył ogień.
1: Upadając, podobno prezydent zdołał jeszcze krzyknąć, niech żyje wolna i demokratyczna, socjalistyczna Republika Rumunii. Wakacyjny cykl zbrodnia i polityka, czas na historię Muamara al-Kaddafiego.
0: Urodził się 13 września 1942 roku w niewielkim plemieniu berberyjskim al Kadadifa. Uważali się za potomków Mahometa.
1: Oczywiście, data jest przyjęta umownie, musimy tutaj zaznaczyć, że plemienie nie zaprzątało sobie głowy jakimiś aktami urodzenia. Zresztą większość. Współplemieńców Kaddafiego nie potrafiła pisać Przyjmuje się, że urodził się gdzieś pomiędzy
0: rokiem 39 a 43.
1: Tato Mohamed Abdul Salam bin Hamed bin Mohamed Był beduinem, hodowcą wielbłądów Mama miała na imię Aisha. Miał trzy starsze siostry i jako jedyny syn Wraz z tatą no, głównie doglądał wielbłądów i medytował na pustyni
0: Później ukończył sześć klas podstawówki, dostał się do liceum, nawet na studia, ale przerwał je dla kariery wojskowej.
1: To może przewijmy teraz do roku 1969. Król Libii wyjechał na wakacje w podróż do Turcji i Grecji. W tym czasie Kaddafi stanął na czele Puczu, który przeszedł właściwie bezkrwawo. Wojskowi przejęli władzę, stworzyli radę rewolucyjną, której przewodniczącym został Gaddafi i uzyskał z automatu stopień pułkownika i zwierzchnictwo nad całą armią.
0: Powtórzmy rok 1969, a jego władza skończyła się po 42 latach krwawą wojną domową, najdłużej sprawujący władzę dyktator w Afryce. To były cztery dekady terroru. Jego ludzie
1: terroryzowali zwykłych Libijczyków. Każdy właściwie mógł być posądzony o sprzyjanie opozycji, a za to, nieważne czy było to prawdziwe oskarżenie, groziło wieloletnie więzienie, a nawet śmierć, jako zdrajca narodu. A jako, że w trakcie przesłuchań stosowano tortury, nawet niewinni się przyznawali. Taki los spotkał kilkadziesiąt tysięcy Libijczyków.
0: W roku 1984 jedna z egzekucji wrogów państwa była transmitowana przez publiczną telewizję. Mężczyzna, który zawiózł na szubienicy, nie umarł od razu. Konwulsyjnie podrygiwał na duszącym go sznurze.
1: Podeszła do niego wtedy Huda Ben Amer, kobieta zwana już wtedy w prowincji Bengazi Katem, bo niezwykle brutalnie rządziła w imieniu Kaddafiego. Na oczach kamer, wyobraźcie sobie, podeszła do tego konającego na sznurze mężczyzny i pociągnęła go za nogi, by szybciej umarł. Po tym wpadła w oko Kaddafiemu i została jego kochanką, ba, urodziła mu później także córkę.
0: O kobietach Kaddafiego opowiemy po 22, bo to niestety osobny, duży i trudny rozdział z cyklu Zbrodnia i Polityka.
1: Kadafi rządził, pamiętajmy, w państwie plemiennym idealnie podburzał jedne plemiona przeciwko drugim albo narzucał małżeństwa między plemionami, także dochodziło do nowych sojuszy.
0: Uzależniał też plemiona od wpływów z przemysłu energetycznego i bogactw naturalnych. I to działało. Wielu było niezadowolonych, ale panował względny spokój. Gdy jednak w 2011 roku rozruchy zaczęły się po sąsiedzku, w Tunezji i Egipcie, ruszyła się też Libia.
1: Protesty ludności libijskiej rozpoczęły się 14 stycznia 2011 roku. Były inspirowane przez elity. No, liczono na to, że instytucje i armie naciskać, będą na Kaddafiego i ten będzie musiał oddać władzę. Zamiast tego wyobraźcie sobie urzędy i armia po prostu się rozpadły.
0: Demonstracje zaczęły się na wschodzie kraju, w miejscowości Bengazi i Darna. Rząd uginał się, obniżył podatki, obniżył cła na towary z zagranicy, jednak tego pożaru już nie udało się
1: ugasić. 17 lutego ogłoszono Dzień Gniewu Ludzie demonstrowali we wszystkich większych miejscowościach Libii Cztery dni zaostrzenia protestów doprowadziły do ogromnej tragedii 21 lutego w Trypolisie doszło do masakry Zginęło mnóstwo ludzi
0: W tym dniu rebelianci zajęli Bengazi Były minister sprawiedliwości Kaddafiego przejął władzę Powołał Narodową Armię Wyzwoleńczą I gdy luty mijał sprawowali władzę nad większą częścią
1: kraju Wtedy Kaddafi ruszył z kontrofensywą i odbijał miasto po mieście. Znowu krwawo rozprawiał się z buntownikami i praktycznie odzyskał kontrolę nad większością regionów. Ale wtedy, oficjalnie by zapobiec masakrom, ONZ wkracza do gry. Wydano rezolucję upoważniającą państwa członkowskie
0: do korzystania z wszelkich możliwych środków, by chronić cywilów. Zaczęto od wprowadzania sankcji, a szybko skończyło się na zbrojnej interwencji międzynarodowej.
1: Wielka Brytania, Francja, część państw rejonu Zatoki chciały odsunięcia Kaddafiego od dyktatury. Głównym graczem, jak się domyślamy, były tu Stany Zjednoczone i wtedy ruszyła słynna operacja Świt Odysei.
0: Amerykańskie wojska zabezpieczały cywilów, ale i wspierały militarnie rebeliantów. Zaczęły się regularne naloty lotnictwa USA na oddziały Kaddafiego. W końcu NATO zaczęło koordynować działania w Libii i wówczas nazwę operacji zmieniono na jeszcze bardziej chwytliwe, zjednoczone obrońca.
1: Walki trwały do jesieni i zakończyły się przypadkową śmiercią Kaddafiego. Politycy autorytarni zwykle mają krew na rękach, ale w przypadku Kaddafiego szczególnie znana jest pogarda, z jaką traktował kobiety. Był dla nich prawdziwym potworem.
0: Stworzył w swojej armii specjalną jednostkę dla kobiet. Oficjalnie świetnie wyglądały w mundurach i były świetnie wyszkolone. Podobno same mistrzynie sztuk walki, mówiło się o nich amazonki Kaddafiego.
1: A nieoficjalnie nazywano je niewolnicami Kaddafiego. Miały go ochraniać, a faktycznie służyły spełnianiu jego wyuzdanych zachcianek seksualnych. I robiły to wbrew swojej woli. Ale zaczęło się znacznie wcześniej, zaraz po przejęciu władzy w Libii.
0: Gdy pułkownik Kaddafi jako głowa państwa wizytował szkoły, zwykle upatrywał sobie jedną z dziewczynek. W jego żargonie i jego najbliższych współpracowników pojawiało się hasło «Magiczny dotyk». Pułkownik kładł przy wszystkich ręce na jej głowie, głaskał ją czule, jak na ojca narodu przystało.
1: Jednak dla jego otoczenia to był znak. Zazwyczaj na drugi dzień ta dziewczynka 14-16-letnia znikała. Z zeznań poszkodowanych dziewczynek późniejszych oczywiście wynika, że przyjeżdżali po nie ochroniarze, brutalnie chwytali i prowadzili do terenowego samochodu.
0: Dziewczyny przestraszone trafiały do twierdzy Kaddafiego w Trypolisie. Kobiety z otoczenia dyktatora wiedziały co robić. To już była pewnego rodzaju rutyna. Goliły dziewczynki i robiono im makijaż, który podobał się Kaddafiemu. Ubierano je wyzywająco. Już po
1: tych zabiegach spodziewały się jaki los je czeka. Dziewczyny nie od razu trafiały do sypialni Kaddafiego. Najpierw obowiązkowe badanie krwi. Sprawdzano czy nie są nosicielkami jakichś chorób. Pałacowa plotka mówiła, że Kadafi obsesyjnie obawia się złapania choroby wenerycznej.
0: Jeśli przeszły wszystkie testy, wstrzykiwano im środek antykoncepcyjny. Dyktator nie chciał mieć przypadkowych dzieci. Po tych zabiegach dziewczynę zamykano w pokoju Kaddafiego.
1: Gdy jakaś się opierała, Kaddafi bił ją, by złamać jej opór. Gdy mimo to się nie poddawała, Dyktator rezygnował, ale tylko do następnej nocy. Wówczas znów pięściami łamał jej opór, no i kończyło się zawsze tak samo. Gwałcił.
0: Często włączał też głośną muzykę. Takie arabskie disco miał swoją ulubioną piosenkę i kazał dziewczynom do tego tańczyć w wyzywający sposób i zrzucać część garderoby. Dziewczynki zmuszano, by zwracały się do swojego oprawcy Papo Muammarze.
1: Przez okres reżimu, czyli przez 42 lata, Kaddafi setki dziewczynek potraktował właśnie w taki sposób. Choć mówi się, że zgwałconych mogły być tysiące. Najmłodsze miały zaledwie 12 lat. Po czymś takim
0: dziewczyny nie miały dokąd wracać. W Libii tradycja muzułmańska każe rodzinie zgwałconej dziewczyny opłakać ją i się jej wyrzec. Z piętnem ladacznicy nie ma prawa mieszkać z rodziną pod jednym dachem. Wiele z tych dziewczynek zostało w jego haremie. Godziły się na gwałty, nie mając po prostu innego wyjścia.
1: Część kobiet była trzymana jako seksualne niewolnice, pilnowane dnie i noce. Te, które uciekły Tropiono. Znana jest sprawa, gdy ściągnięto do Libii kilka kobiet, które z pałacu Kadafiego uciekły do Turcji. Porwano je stamtąd, sprowadzono do Trypolisu, tu publicznie ogolono im głowy, ogłoszono je prostytutkami, a następnie zostały stracone. Gdy mimo
0: środków ostrożności, któraś z niewolnic Kaddafiego zaszła z nim w ciąże, wysyłano ją do tajnej kliniki na Malcie, gdzie dokonywano aborcji.
1: Mówiliśmy o polowaniach w szkole, ale właściwie żadna kobieta z otoczenia Kaddafiego nie mogła czuć się bezpieczna. Potrafił gwałcić żony swoich oficerów. Bywało, że upatrzył sobie jakąś kobietę przechodzącą ulicą lub na jakimś pokazie mody, przyjęciu. No, dla niego nie było granic.
0: Kaddafi wysyłał także swoich agentów z kamerami na wesela zwykłych ludzi. Dyktator uznał, że na weselu kobieta ubiera się najlepiej jak potrafi. Później z nagrań wybierał swoje ofiary. Zdarzało się, że wskazywał na
1: pannę młodą. Gdy któryś z mężów czy ojców jego ofiar skarżył się czy buntował, zazwyczaj znikał w niewyjaśnionych okolicznościach. Głośny jest przypadek, gdy wykorzystał żony swoich strażników. Dwaj się zgadali i postanowili w akcie zemsty zamordować Kaddafiego. Jednak plany ich wyszły na jaw. Dyktator kazał przywiązać ich za ręce i nogi do haków dwóch pojazdów wojskowych. Samochody ruszyły w przeciwnych kierunkach rozrywając tych żołnierzy.
0: Oficjalnie Kaddafi głosił wyzwolenie Libijek. Wiele kobiet angażowało się w organizacje walczące o zrównanie praw kobiet i mężczyzn. Zdarzało się też, że te aktywistki zapraszał do siebie. Spotykał je oczywiście los, o którym
1: wspominaliśmy wcześniej. Szczególną słabość Kaddafi miał do pierwszych dam, czyli żon innych afrykańskich prezydentów lub premierów. Jeśli jakaś wpadła mu w oko zapraszał jej męża do siebie na oficjalną wizytę pod byle pretekstem, a celem była faktycznie
0: pierwsza dama. Aparat państwa angażował się, by zebrać na nią dowody, brudy do szantażu. Wobec takich argumentów wiele godziło się na romans.
1: Podobnie traktował
0: gwiazdy kina
1: czy muzyki. Kaddafi potrafił być też nadzwyczaj hojny. Miał podobno specjalny pokój z prezentami dla kochanek. Czekały na nie od brylantowych kolczyków po walizki pieniędzy. Nie było dla niego ceny, której by nie zapłacił za seks z kobietą, którą sobie upatrzył.
0: Plotki mówią, że i mężczyźni z jego otoczenia byli przez niego gwałceni i dotyczyło to nawet ministrów czy generałów. W ten sposób chciał ich zdominować, podporządkować sobie. Zdaniem psychologów badających jego przypadek, poczucie władzy go nakręcało. Przemoc i upokarzanie dziewczyn i kobiet działały
1: jak narkotyk. Chociaż nie stronił też od innych używek. Jego otoczenie mówiło, że w późniejszym okresie dyktatury praktycznie cały czas był na haju. Marihuana, haszysz, kokaina, opium, Sięgał dosłownie po wszystko Dziewczynom też podawał narkotyki Zresztą często bił i gwałcił Będąc pod wpływem narkotyków Ale i alkoholu, szczególnie whisky Te gwałty traktował również Jako tajemne rytuały
0: Wierzył w czarną magię Coś w stylu wódu, Ale oficjalnie uchodził za pobożnego muzułmanina Na pokaz modlił się w świątyniach I mówił wciąż o
1: woli Allaha Po upadku reżimu Kaddafiego Kobiety z jego haremu, te niewolnice seksualne, wpadły z deszczu pod rynne. Rebelianci potraktowali je jako kochanki z znienawidzonego dyktatora i albo zabili, albo zgwałcili, tylko części z nich udało się uciec do Tunezji. W wakacyjnym cyklu sceny zbrodni, zbrodnia i polityka mówimy dziś o śmierci dyktatora, no więc czas powiedzieć o kluczowych ostatnich godzinach życia dyktatora Libii.
0: Wojna domowa w tym kraju kosztowała życie około 10 tysięcy osób. W pierwszych tygodniach zbrodni wojennych dopuszczali się głównie rebelianci. Wykonywali masowe
1: egzekucje pojmanych żołnierzy armii Kaddafiego, palili i rabowali. Gdy Kaddafi był w kontrofensywie, to jego żołnierze krwawo mścili się na rebeliantach. Z rozkazu samego dyktatora żołnierze masowo dopuszczali się gwałtów. Blisko 800 kobiet zeznało, że stało się ich ofiarami. Dochodziło do
0: niewyjaśnionych masowych zaginięć mieszkańców, nawet większych 30-osobowych grup. Represjonowano dziennikarzy, blogerów, oskarżano o sprzyjanie rebeli ludzi niewygodnych dla dyktatora. Terror rósł z dnia na dzień.
1: Wojska Kaddafiego zrzucały też zakazane konwencjami ładunki kasetowe. W czasie walk w Misracie armia Kaddafiego użyła pojmanych cywilów jako tzw. żywe tarcze. W końcu wydano nakaz pojmania Kaddafiego, bo z jego rozkazu działania armii libijskiej nosiły znamiona zbrodni wojennych. Cywile ginęli także niestety
0: w wyniku nalotów sił NATO. Po pięciu miesiącach wojny domowej z Libii za granicę uciekło około 750
1: tysięcy ludzi. Jest 20 października 2011 roku godzina 8.30 rano, czasu lokalnego. NATO ostrzeliwuje konwój 15 podejrzanych ciężarówek. W ataku ginie 50 osób. Wśród rannych jest dyktator Libii Muammar al-Kaddafi.
0: to twierdzi, że nie miała informacji, iż te ciężarówki eskortują właśnie obalonego szefa państwa. Został postrzelony w nogi i w głowę,
1: ciężko krwawi, ale zdołał dotrzeć do betonowego przepustu pod autostradą. Tam ukrywa się, jest bezpieczny, ale po bombardowaniu pojawiają się rebelianci, bojownicy Narodowej Rady Libijskiej, jego śmiertelni wrogowie. Dostrzegają dyktatora i wciągają go na platformę swojej ciężarówki.
0: Tłum, widząc kto został pojmany, rzuca się w jego kierunku. Popychają go i szarpią. Bojownicy w końcu oddają strzał w jego głowę.
1: Ciało przewieziono do Miseraty. Tam, leżące na podłodze chłodni, szczątki dyktatora były wystawione na widok publiczny. Po ceremonii pogrzebowej, zwłoki dyktatora i jego najbliższych współpracowników przetransportowano na pustynię, i pochowano w nieoznaczonym miejscu. Podobno istnieje
0: nagranie wideo z ostatnich chwil życia dyktatora, którego nie pokazały żadne telewizje. Rebelianci nagrali moment tuż przed śmiercią Kaddafiego. Widać na nim jak jeden z rebeliantów, pamiętając ile kobiet zgwałcił i ilu mężczyzn zginęło z jego ręki, z nienawiści nabił dyktatora na metalową rurę. To był ostatni ból jaki poczuł w swoim bestialskim życiu. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.